0: Я тупой, я, я хуже всех, у всех получается быстрее, чем у меня, а, всех куда-то беру, так, э, выбрал Angular, выбрал вот эту библиотеку и погнал по ним, вот эти компоненты, все, через год встретимся там на работе, потом, не знаю, на React перейдешь. Мне нравится получать много денег. Не могу тебя осуждать. Ты не в ресторане, где есть, тип, такой ментор, худой, толстый там э, вегетарианский ментор. Тут меня будет не заткнуть, поэтому ты меня останови. Давай, давай. Привет! На связи Хекслед
1: Подкаст. Говорим об IT и программировании. О карьере и развитии разработчика. О мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Всем привет, на связи Хехслид, с вами Александр Русков и в нашей виртуальной студии сегодня Антон Назаров, человек, которому не чужды интернет-образования, автор комьюнити, твиттер инфлюенсер Антон, привет. Я вот так тебя представил. Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о том, чем ты занимаешься и о чем будем сегодня говорить.
0: Привет, спасибо за такое вежливое представление, ласковое. Да, действительно, я инфлюенсер. Ну, на самом деле, я работаю с разработчиком До недавнего времени я занимался в основном тем, что ремонтировал квартиру. И когда я ее доремонтировал, случилась ситуация, поэтому мне началось хотеться вот закопаться во что-то, чтобы помогать людям, чтобы писать о чем-то в Твиттере. Ну, так как я умею только идти, я, собственно, про IT начал писать. Рассказываю про всякие проблемы со входом, больше не как вы там язык учите, а с головой. Ну, то есть, страх незнакомого, стресс, вот это вот все. И немножко рассказываю про совмещение двух работ. С, этого, с этой темой я, наверное, залетел больше всего в сообщество, и многие меня знают именно поэтому. Потому что я начал рассказывать, что можно работать на двух работах и быть таким вот человеком наглым. На
1: двух работах между разработчиком, да?
0: Да, да, ну, конечно, сложно работать на двух работах не в IT, но так как IT вот имеет свою специфику, где, так сказать, твоя работа не выражена в виде, там, не знаю, вырытой канави, да, или каких-то штук, которые можно ощутить и потрогать, очень легко, например, завышать или занижать сроки выполнения задач. Можно еще, например, не говорить о том, что ты их сделал. Ну, короче, можно свой рабочий день сильно сократить, часов до трех, и в оставшееся время загрузить вторую работу. Ну, я готов говорить про это сколько угодно, но у меня уже четыре подкаста, стрима, доклад на конференции. Люди, правда, все равно спрашивают, как же там на двух работах работать. Но предлагаю не дублировать эту тему.
1: Ну, слушай, да, мне кажется, на самом деле, как бы концепция понятна. Это вопрос, как к этому этически относится, Но то, что такая практика имеет место быть, в принципе, спору нет. Могу от себя давать небольшую такую историю. Я как-то уже в Лакехе рассказывал, что я знаком с товарищем, который работал в топ где оплата идет за часы, но как бы никого там контроля за временем не было, и в общем-то он там тоже себе. Он пошел другим путем. Он работал столько же, но закрывался гораздо больше часов. Получалось, что у него как будто бы там полторы-две работы. А, ну ладно. Тема, конечно, безусловно, животрепежище, но я думаю, она чуть более понятна. А вот если говорить про вход в IT, вот интересно, может быть, ты поделишься своим опытом? Какие вообще самые частые проблемы, если мы говорим про ментальные проблемы, да, которые люди испытывают, когда пытаются вот, поменять профессию? Или получить
0: первый тут, даже... Тут ты. меня будет не заткнуть, поэтому ты меня останови, потому что, ну, как, как я уже сказал... Давай, давай. Как я уже сказал, в основном у людей проблема не в том, что им там язык не непонятен, да, или там они не знают, как класс создать. У них проблема вот именно с головой. Ну, смотри, тогда начинаем, наверное, с проблем именно с да, то есть люди, у которых... Которые где-то работали, в какой-то области, неважно, и в какой-то момент они почему-то выбрали IT. Ну то есть они решили, что вот кажется в IT почему-то будет лучше, чем на их текущей работе. Это взрослый человек, который получает, получил уже социальную валидацию, да, то есть он вот был-был, потом он нашел какую-то работу, ему там начали платить деньги, хвалить за выполненные задачи, говорить, молодец, у него у самого вырабатывается счастье, потому что вот типа он сделал задачу, задача готова, он радуется, да, там, не знаю, какие бывают задачи на других работах, никогда не задавался этим вопросом. И тут мы ему говорим, вот типа тебе курс, ты должен сидеть, Учить его, вот, типа, как в зал ходить, да, если день пропускаешь, то, э, ну, прогресс э, сразу замедляется, и ты, в конце концов, вообще забываешь про то, что надо ходить в зал. Ты должен вот три месяца сидеть и проходить какой-то курс. Проблемы какие? У человека сразу паника, потому что он начинает заниматься, нихера хера не понятно. все очень сложно, чем я вообще занимаюсь, зачем, лучше я пойду заниматься тем, чем я привык, где все легко и просто, что я уже знаю». Проблема номер два. А, ну, это, это получается потому, что нет никакой обратной связи. Как, ну, вот, типа, ты делаешь курс, ты вот тебе сначала непонятно, в конце непонятно, ты уже знаешь гораздо больше, но тебе все равно непонятно, и ты не понимаешь, когда вот в какой момент тебе начнут давать те самые этичные зарплаты, и в какой момент у тебя будет удаленка с дивана.
1: Прости, пожалуйста, я правильно, что ты говоришь про что-то вроде самообразования, то есть, когда у тебя есть курс там в виде, ну, скажем, как там, на таких, кстати, бесплатные курсы, когда ты просто проходишь как материал, читаешь, делаешь задачки, да, без обратной связи между от специалиста, от ментора и так далее.
0: Да, да, да. Ну, то есть, неважно не самообразование или нет, но обычно люди не догадываются, что нужен ментор. Они такие просто, вот как войти-войти, ты если вобьешь, там что увидишь? Скорее всего, блин, стендап Павла Воли с Geekbrains, но там типа миллиард курсов. Люди такие... Клево, курсы, типа, это то, что мне нужно. 15 видосов и кусок, куски текста – это то, что нужно, чтобы выучить программирование. Погнали. Да, то есть основная проблема этих людей в том, что у них нет ментора. Поэтому я на любую проблему такую, вот все, о чем мы сегодня буду говорить – я всегда отвечаю, начинаю с совета: заведи себе друга айтишника. То есть какого-нибудь сеньора-помидора, или просто найди ментора. Кстати, вот у меня есть, да, табличка с менторами, потому что меня просто заманало в какой-то момент, что люди вот типа: Как искать менторы? Непонятно, типа. Я такой: вот. Таблица людей, экселевская, которые туда сами вписались, и к ним можно прийти и, типа, спросить вопросы какие-то, вот так искать ментора. Люди все равно умудряются писать в Твиттер, ой, типа, помогите найти ментора, хотя вот как бы уже проще, я не знаю, как это сделать. А, ну, так вот, да, ты правильно понимаешь, вторая проблема, я тупой. А, вот, типа, человек учится, он не бросает, у него хватает силы воли и упорства... Uh, но вот я тупой, я, я хуже всех У всех получается быстрее, чем у меня uh, Всех куда-то берут, все там постят Вот у меня там вакансии уже на собеседование сходил uh, Что-то там uh, кру круто, весело А я вот сижу и там делаю свое тестовое задание У меня не получается его сделать Вот я там вот, три недели уже делаю Как-то вот очень отстойно При этом абсолютно неважно, какие на самом деле у человека достижения То есть вот у меня на YouTube-канале есть видосик Недавно девочка приходит вот она уже устроилась на стажировку, прошла испытательный срок, устроилась на работу после нее, получает там денежку, типа, вот, на карточку. И все равно она думает, что я тупая, а все вокруг умные, и сейчас меня, типа, скорее всего, уволят. Хотя начальник ей говорит, типа, ты молодец, ты все правильно делаешь, ты клевая. Но она такая, не-не-не, это все обман. Я вот в интернете прочитала, что надо быть крутым.
1: А как думаешь, откуда вообще берутся такие предубеждения у людей? Ведь когда мы говорим про людей, которые проходят курсы, ну, в ряде случаев у них даже нет э, какого-то инструмента объективного контроля. Они не могут сравнить, насколько они удачно его проходят по сравнению с другими. Особенно, если не ставят оценки, да, в явном виде, а просто, типа, зачет-незачет. За э, вот. а на Хестлете есть э, ну, внутренний рейтинг, там видно, как бы, кто, какой человек сколько сделал, видно твоя позиция по сравнению с другими людьми, как, как намного меньше ты сделал. Это, возможно, кого-то вот демотивирует, кого-то мотивирует. Ну, это хотя бы какой-то точка информации. А если тебе говорят, что ты молодец, если ты по факту работаешь, по факту получаешь деньги за свои навыки, то откуда вообще берется эта неуверенность? Помимо там общей человеческой неуверенности в себе.
0: Ну, это достигательство. То есть, это берется от родителей. Ну, вот, э, сорян за набросы про родителей, но э, я считаю, что это берется от того, что когда-то давным-давно... Праведливо в целом. Да, когда-то давным-давно тебе сказали, будь лучше других. Просто будь лучше других. То, что родителям было трудно объяснять типа, ну вот там... Постарайся как-то быть счастливым, и чтобы еще деньги были, чтобы ты не сдох слишком рано, и о нас еще заботиться. Это как бы слишком много пунктов, ребенок это не запомнит. Гораздо проще сказать, будь лучше других. Потому что, во-первых, это бесконечная инструкция. Можно жить вот всю жизнь и постоянно пытаться быть лучше других, и так и не стать лучше других, и просто сдохнуть от того, что ты постоянно, ну, типа, постоянно пытаешься быть лучше. Это очень удобно меняется, типа, Вася получил пятерку, будь лучше него. Вася не хулиганила. Не бегал по коридору будет лучше него там а Петя получил работу за миллион рублей кататься на мерседесе будет лучше него то есть такая знаете как из фильма начало с ди каприо паразит-идея, которая просто грызет тебя изнутри, пока не съест до конца. И ты приходишь домой, в какой-то момент тебя уже начинает бесить то, что кто-то лучше тебя, потому что нельзя жить постоянно в стрессе с незакрытым гештальтом. Тебя начинает это бесить, и ты начинаешь ненавидеть этих людей, типа, ух, блядь, Вася купил себе BMW, это просто ужасно, вот, типа, он, он, наверное, своровал эти деньги. Ну, короче, это берется вот оттуда, плюс IT... Та самая грань между черной и белой завистью, да, как будто бы ты описываешь... То есть, в принципе, ну,
1: люди, людям свойственно испытывать такие эмоции, но не все от них фрустрируют. Некоторые как бы это не как-то спокойно относятся, что он пока еще не президент да, страны, не лучший, не лучший как бы, человек в обществе, но тем не менее.
0: Именно так, это зависть, и IT это такая среда, которая очень сильно эту зависть еще и подогревает. Потому что, ну, блин, зайди в твиттер любого айтишника, вот LinkedIn, например, в этом очень показателен, да, у тебя вся лента, если ты не подписался там на каких-то нужных людей, а просто вот принимал э, все запросы в друзья, вся лента, я сделал педпроект, я переехал, работаю теперь в Гугле, я теперь в Америке, мне дали визу, у меня там всякие штуки крутые, никто не постит, сегодня лежал на диване, пил пиво, нихуя я не сделал, просто вот, типа, лежал на диване, никто этого не постит. И ты, ну, типа, читаешь, если ты не умеешь, умеешь правильно потреблять эту информацию, то ты действительно входишь в такое состояние, что тебе кажется, что все что-то делают. У всех какой-то движ, все молодцы, а я вот типа отдохнуть не постоянно,
1: не отдыхая, не высыпаясь, не отвлекаясь на диван с пивом, а просто прям только успевают работать и типа писать фитер. Действительно, может быть такая иллюзия.
0: Да, и именно поэтому, ну вот мне очень нравятся твиттер-аккаунты, которые там... Ну, люди начали понимать, что так жить нельзя, и нельзя создавать такое впечатление у новичков, потому что, ну, тогда, во-первых, никто к нам не придет, во-вторых, комьюнити будет просто комьюнити психов, которые ходят к психологу и пытаются бороться со своими тараканами. Люди начали писать, сегодня нихера не делал, лежал на диване. Люди начали писать, что программисты тупые. Люди начали писать, что вот, типа, у меня пять лет опыта, и я сегодня написал одну строчку кода после того, как там четыре часа в стек-оверфлоу копался. Сегодня, кстати, вечером, вот после подкаста. ну, э, когда люди это увидят, э, это уже будет не сегодня, но тем не менее, сегодня вот стрим с факапами, я просто попросил людей приди, расскажи какой-то тупой, чтобы новички не боялись того, что вот только они ошибаются, а войти место, типа, только супергероем, которые вот, типа, садятся как машина, 8 часов строчки кода написали, пошли домой, и там продолжили писать педпроект или код решать, потом прошли собес в Google и только потом легли спать. Слушай, ну проблема,
1: которую описываешь, она, мне кажется, тоже не очень новая. Раньше просто ну, были другие кумиры да, у, у населения. Раньше все точно так же пристально следили там, за жизнью каких-то там звезд эстрады кино и также хотели быть похожими на них. В том числе, кстати, и внешне, о чем уже ну, тоже дошли до того, что как бы, ну, начали понимать, что это не всем правильно, да, что это доходит до крайности, и уже маятник пошел в обратную сторону. Возможно, здесь будет скоро такое же. У меня лично есть предположение, что IT рано или поздно станет все-таки профессией уровня укладчика кирпутия на текущий момент. Особенно по мере развития технологий. Но пока что, согласимся, я думаю, да, что сфера все еще актуальная, как бы интересная и требующая притока людей. Не стоит да, никого пугать тем, что это будет сложно. Понятно, что это будет сложно. Ты, очень общем, я пометил, что это особенно сложно людям, которые уже что-то добились в плане другой работы, потому что у них есть валидация, это самое. Когда приходишь после школы в университет, как бы это тоже не менее сложно, естественно, даже может быть сложнее, силу там количества знаний в голове. Но вот этого эффекта сравнения нету, да, потому что ты находишься среди людей, которые такие же, как ты, они все пришли на тот же самый граунд-левел, что и ты, и, в общем-то, вот это чувство братского плеча, оно присутствует. Нет ощущения, что ты в чем-то сильно хуже. И если уж продолжать эту тему, все-таки... Куда заходить? вот какие сферы вообще войти еще востребованы, актуальны. Куда ты считаешь, сейчас стоит направить свой взор тем людям, которые хотят вот, профессию в профессию
0: войти? Блин, я, я хочу набросить на два момента, которые ты сказал: что типа. А... Короче, я хотел просто э, внести ясность, в чем разница зависти э, вот, звездам и зависти айтишникам, например. Хорошая зависть вообще в целом – это когда у тебя есть путь к достижению цели, то есть правильно завидовать процессу, а не результату. Если ты завидуешь тому, что у Васи есть BMW, то ты дурак. Если ты завидуешь тому, что Вася вот, три года не прекращая развивал свой бизнес – и Васик тебе подходит, говорит, вот я сделал раз, два, три, четыре, пять, вот можешь заходить, зайти, посмотреть всю херню, которую я сделал, если хочешь, сделай так же, будет у тебя BMW. Вот, или не будет там, то что тебе не повезет. Вот это правильная зависть. И я считаю, что айтишникам завидовать нужно, потому что айтишники к тебе приходят и говорят, вот типа инструкция, смотри, каждый день давай будем с тобой созваниваться, я тебе буду говорить, как я вот жил, чтобы прийти в эту точку. Опять же, если ты завидуешь Моргенштерну, у тебя есть силы, чтобы побриться и начать пить э, петь, и у тебя есть богатые там какие-то связи, будь Моргенштерном, это охренительно, мне кажется». А какие направления в IT востребованы? Я, честно говоря, не вижу, что <смех> ну, типа, какое-то направление из IT стало невостребованным. Я, конечно, понимаю, что у меня эффект выжившего, и что мне, как сеньору там пишут в любой ситуации, там, в линкедыне и в личку люди всегда, но у меня вот ну, ну, блин, тестирование всегда востребовано, и люди чаще всего залетают туда, потому что Легче войти, но ну, ниже и потолок максимальной зарплаты, но зато потом можно перейти, например, в автоматического тестировщика, да, который пишет автотесты, а потом можно и в программиста, потому что ты уже писать код научился потихоньку. Фронтенд всегда, да, то есть самый легкий, как мне кажется, ну, в смысле, он сложный чтобы войти, но зато потом легко свечиться в разные направления, потому что на JavaScript и на TypeScript чего только не пишут. Ну, там и бэкэнды, и фронтенды, и в React Native можно в мобилке писать, уйти. Ну и, короче, у тебя чуть больше. Но вот вчера мы общались на эту тему с учениками в сообществе, и человек правильно заметил, что фронтенд самый сложный для входа без ментора, потому что ты, ну, типа, набираешь какой-нибудь простой вопрос, там, не знаю, как сделать лендинг, и у тебя 3 миллиарда фреймворков, надо установить на Doom, установить MPM, установить контроль всего этого, и, короче, просто запустить и увидеть Hello World для iOS-разработчика, ну, занимает, типа, время, которое ты зарабатываешь на MacBook за 150 тысяч рублей, и потом ты нажимаешь кнопку Play, ну, типа, реально такая, треугольничек, и видишь Hello World. Что нужно JavaScript разработчику, фронтенд разработчику, чтобы увидеть Hello World, я даже боюсь себе представить. Скачать какие-то утилиты, эти вот утилиты что-то тебе там создадут. Открыть пять окон, консоль дебага, там, браузер, то, где ты будешь писать. Установить VS код, установить какие-то шаблоны. Ну, короче, безумие какое-то абсолютно.
1: Слушай, ну тут я хочу вмешаться, прости, конечно. Но, ты... но
0: зато MacBook не надо покупать.
1: Вот это да. Это важный момент. А в остальном мне кажется, ты немножко звучаешь краски, как сам своего рода фронтендер могу сказать, что на самом деле, одна из причин, почему это гораздо проще войти, чем много куда, потому что на самом первом этапе, чтобы что-то сделать, тебе достаточно блокнота или любого другого текста редактора и браузера, все. Остальное, тоже уже навороты, там, накрутки, как бы, продвижение. Но то, что ты отметил, что действительно, ты даже, ну, пытаешься, там, мне нужна, мне нужна таблица для реакта, ты вводишь в поиск таблицы для реакта, у тебя там 30 разных компонентов, ты даже не знаешь, как бы, что с этим делать. Писать свой, как бы, еще хуже получится, сам понимаешь.
0: Я вот скорее про это, да. Ну, понятно, что... Это проблема не только у новичков. HTML, типа блокнотик ты создашь, но вот когда тебе нужно все это завернуть во что-то цельное, да, у тебя возникают проблемы, поэтому, опять же, это не блокер, это не значит, что во фронтенд не нужно идти, просто нужен вот друг-айтишник, который такой, так, э, выбрал Angular, выбрал вот эту библиотеку и погнал по ним, вот эти компоненты, все, через год встретимся там на работе, потом не знаю, на реакт перейдешь. Ну, короче, да, вот без ментора тяжеловато. В, в как ну, а с точки
1: зрения трудоустройства? С точки зрения трудоустройства, как считаешь, какие из этих стеков направления самые короткие, наверное, скажем так, до приличных денег?
0: Да, очень хороший вопрос. Я, я хотел сказать, что я в таких вопросах всегда людям рекомендую найти на них ответ самому, потому что кажется, что тут можно провести довольно простой эксперимент. Типа, вот, к примеру, я новичок, и я пытаюсь задаться этим вопросом. Куда мне войти? Кстати, вот это еще одна проблема с вичеров Куда войти? Они бегают, все языки учат подряд. Вот, э, короче, открываешь любой сайт, например, там, headhunter.ru, или, я не знаю, можно ли рекламировать, если нельзя вырежете, хавер э, карьеры, там, какую-то еще там. Что-нибудь открываешь, вбиваешь туда, frontend developer. Видишь там 300 результатов выдачи, закрываешь, открываешь, набираешь iOS-разработчик, видишь там 20 результатов выдачи, делаешь из этого эксперимента вывод. Кажется, iOS-разработчиков типа нужно меньше сейчас рынку. Ну, мне кажется, вот такая вот статистика, которую ты можешь сам за 5 секунд получить, гораздо надежнее, чем слушать каких-то дядь в интернете. Потому что, ну, я могу сказать диванное мнение, но я не знаю, как там на рынке.
1: Ты все правильно говоришь, но тут я немножко другой нюанс. Это с точки зрения просто на профессию, а с точки зрения, как быстро ты сможешь доучиться до того уровня, когда тебя возьмут. Как считаешь, есть честно райси?
0: Слушай, да мне что-то кажется, что. Блин, хороший вопрос. Мне кажется, что нет. Ну, то есть, тебя берут на работу, когда ты умеешь делать, ну вот, какой-то. Типа MVP, да, вот что-то хоть чуть-чуть осмысленное. Понятно, что тебя не берут на работу, когда ты умеешь проходить про Масиму в цикле. Но когда ты умеешь там для фронтенда создать какой-то лендосик коротенький, для бэкэнда написать какую-то там опишечку, которая тебе отдает юзеров из базы данных, для iOS там, написать какой-то лист detail тоже, там простенький лендосик, вот тебя и берут на работу. Хороший вопрос, когда берут на работу всяких людей типа скром мастеров, проектных менеджеров и продуктологов. Но тут я, к сожалению, не компетентен, Но я думаю, что в любой сфере есть какое-то минимальное вот задание, которое, опять же, ментор может подсказать, которое есть в интернете. То есть, если набрать в интернете iOS Developer Task, ты быстро довольно увидишь, что от тебя хотят обычно. А, вот. И как только ты умеешь его делать, плюс это отдельная компетенция, умеешь отвечать на топ-100 вопросов на собеседовании, тебя как бы и берут. Ну, не будем, конечно, забывать, да, про рынок. То есть, если рынку к сожалению, сейчас не нужны разработчики, то тебя не возьмут, даже если ты будешь делать там в пять раз больше того, чем я сказал. Но на это никак нельзя повлиять, и я предлагаю этот факт просто забывать и, ну, идти по своему пути. Вот, это еще одна проблема, я буду постоянно закругляться к первому твоему вопросу. Люди такие, ну, сейчас программисты никому не нужны. Вот сейчас... Причем это было в любой момент, и в ковид, и вот сейчас, и я думаю, это будет там еще когда-нибудь. Ну, кажется, IT все. Но идти не все, не знаю, вот как-то как пока живем. И я бы не сказал, что очень грустно, и все страдают, и дерутся за последние крошки хлеба на вокзале, там, потому что зарплату перестали платить.
1: Возможно, просто мы увидим последствия чуть позже, но в общем в целом понятно, что индустрия никуда не денется, максимум поменяют спектр решениями задач, которые требуются. Но
0: понятно, что... Как бы Кто-то должен обслуживать даже то, что уже сделано. Да. Как, типа ты говоришь, мы станем плиточниками. Да, окей, я вот уже плиточник. Мне вообще не стыдно говорить, что я плиточник. Просто почему-то за укладывание плитки платят много денег. Как только мне станут платить мало денег, я, блин, не знаю, ну стану надсмотрщиком за плиточником. Если вообще в целом всех, всем людям, которые связаны с плиткой, начнут платить мало денег, то, ну, блин, не знаю, тогда я пойду вот реально драться с голубями за крошки хлеба на вокзале. Потому что, ну, мне нравится получать много денег. Не могу тебя осуждать. Ну, ты справедливо все говоришь, мне кажется, стоит добавить
1: просто еще, что, когда мы говорим про много денег, вопрос в относительной величине, да, на фоне того рынка труда, где ты вообще можешь с чем-то конкурировать. Может быть, там в какой-то момент будет получать меньше денег, но, скорее всего, это значит, что люди, которые работают в других профессиях, будут получать еще меньше денег. И в любом случае выбор будет бадать в ту сторону, где реально наиболее и компетентный и высоко интеллектуальный, скажем так, труд. Эти сферы всегда больше. Тут как бы ничего нового, в принципе, нет. С некоторыми исключениями, конечно. И отвечая на собственный вопрос, собственно, я, я, извините, пожалуйста, я просто должен был тебя спросить про то, куда вообще вкатываться людям, которые хотят катиться, да, потому что это просто для них актуальный. Но вот я с тобой полностью согласен, что никакого отдельного, как бы золотого ключика нету. Все зависит от вашей способности, от вашего усердия и от того, к чему у вас душа больше лежит. Такие-то вещи просто более понятные, ну, скажем, тоже фронтендом, понятнее некоторым людям, потому что они визуалы, там, как говорят. То есть они видят то, что они делают сразу же, и все, как бы наглядно. Там подвинул кнопочку, видишь ее, да. С чуть сложнее, тут нужно абстрактное мышление, у кого-то с этим лучше, кому-то это заходит. Букон-то, соответственно, заходит элементарно. Но мобильные приложения вообще как бы наиболее, мне кажется, сейчас понятный сегмент, потому что мы всеми ими постоянно пользуемся. И у тебя очень большой, так сказать, фрейм of reference, когда что-то делаешь, у тебя всегда есть на что посмотреть. Если в плане веба, там ты всякие CRM-ки закрыты, сложные какие-то системы, ты их обычно никогда не видишь, пока не попадешь там работу, где они есть, то приложения -то все публичные, ну и сайты там да, тоже такого же характера приложения, вот простенькие, они публичные, ты на них смотришь, ты понимаешь, что вообще ты должен сделать, к чему должен стремиться. Поэтому если вам откликается, то, мне кажется, нет никаких причин, почему вы не можете стать разработчиком в любой сфере, где вам будет интересно.
0: Слушай, ну это, кстати, ошибка привязанности. Я имею в виду, что люди зачастую считают, что ну, какой-то предмет или абстракция, с которой они э, имеют дело чаще, она поддаст им легче. Ну, хороший пример. Я вот все детство играл в игры... Я все детство играл в игры, поэтому я буду разрабатывать игры. Если ты все детство играл в игры, это не значит, что ты поймешь, как сделать игру. Если ты часто пользуешься Яндекс Едой и заказываешь себе бутербродик домой, это не значит, что у тебя будет легко сделать такое же приложение. Насмотренность, конечно, да. Нет, согласен.
1: Ну ты его обычно же ты его же не елешь один, да. Но у тебя есть насмотренность и какие-то решения, которые нужно делать самостоятельно. У тебя есть как бы откуда их брать какой-то опыт. Но это как чувство вкуса, да. Не нужно быть поваром, чтобы оценить блюдо, вот. Но как бы иметь чувство вкуса, что в принципе Понимать, что с чем сочетается, что куда можно класть и что полезно, если что не полезно, наверное, имеет смысл все-таки. Какой-то вот этот опыт потребления, он имеет значение. Но он не определяю я согласен. Тут, тут надо просто смотреть на свои ощущения, да, то есть ты пробуешь что-то делать, вот когда мы говорим про тех, кто месяца, не нужно как бы слишком сильно коммититься, надо попробовать и ощущение ощущение просто анализировать, насколько вообще как бы понравилось. там Получилось, не получилось, просто другой, я бы не стал на него внимание. А вот понравилось, понравилось, это важно, потому что процесс не прет, довольно трудно будет там что-то добиться в том или ином направлении, даже если это казалось бы просто с точки зрения там, ну, объема знаний и
0: технологий. Ну, в целом, да. Единственное, вот я хотел накинуть совет, не затягивайтесь с этим дурацким выбором, поставьте себе неделю, почитайте, посмотрите, что делают люди и решайте, потому что нет какого-то секретного, более легкого пути или правильного. Вы, блин, ну, не выбираете лучшую машину, вы выбираете просто из ну, пути, путей, которые ведут вас все равно в одну точку.
1: По-хорошему вы выбираете то, чем вам заниматься следующие следующий N лет Это, естественно, не должно вас задолбать первые два дня. <laughs> Иначе это как бы, ну, смысла, да, как там с любыми отношениями, с любыми процессами, с любыми проектами. А, еще ты вот интересно привел иде идею про то, что надо зайти поискать вакансии. Это все разумно. Могу еще небольшой лайфхак накинуть. Тоже такой, немножко читерский. Можно просто зайти, допустим, на Hexed CV или еще какой-нибудь тот же HeadHunter поискать резюме, если есть доступ к ним. Посмотреть вообще, что в резюме пишут жены сделать себе такое же резюме, независимо от того, чего вы умеете, и просто посмотреть, сколько будет у вас приглашений. Вот. Вы сразу поймете, ну, можно сделать несколько, естественно, на разные темы с разными скиллами, и сразу будет понятно, что вообще востребовано, где как бы более живая сейчас идет движуха, где там активнее хантит, чисто чтобы выбрать что-то. То есть, это, естественно, никакому не поможет начать работать, если вы ничего не умеете, но чисто чтобы провести такой эксперимент на живую, скажем так, не просто статистически, потому что эти там 200 тысяч вакансий на фронт они могут не закрываться годами. То есть, казалось бы, вакансий дофига, разработчика дофига, а найти как бы кого-то тяжело. А в то же время, если вы сделаете там вакансию, ну, резюме, точнее, напишет, что вы там скал-разработчик, я уверен, что очень быстро напишет, просто потому что это раритетный товар.
0: Ч чуть то я не уверен, что дж джуном кто-то будет писать. Ну, наверное, это хороший совет. Джунов на скале,
1: наверное, не бывает. Я тут немножечко скривил душой. В общем, в целом, концепция такая, что надо просто тестить.
0: Не, ну, конечно, можно попробовать, но я не уверен, что если создать резюме фронтендера джуниора без опыта работы, ему кто-то будет писать. Ну, может быть, окей. А по поводу того, что вакансии не закрываются... Будет, будут. Вопрос, как много по сравнению с остальными. Ну, да-да-да. По поводу того, что вакансии не закрываются, но они и в iOS не закрываются и в То есть, они везде не закрываются. Поэтому тут как бы эксперимент... Ну, да.
1: Просто некоторые... Чем более узкие специализации, тем, соответственно, сложнее в них как бы влезть, потому что они узкие и сложные. Но зато тем быстрее вы что-то найдете. Это тоже, понимать. но это везде так. Вот. То есть, фронтенд как бы всем понятен, он обширен, там, а, не знаю, пописать на плюсах какие-нибудь там микроконтроллеры, это уже по не каждому, наверное, каждый дано, и не каждому будет интересно. Но отрывается руками только в путь. По крайней мере, пока что это существует. Вернемся к теме про менторство. Значит, как выбрать ментора, вопрос любопытный, конечно. Ты, ты сказал, что есть списочек, да. В принципе, есть еще сервисы, на которых люди себя заявляют, как могут публиковаться. Но это же, как бы, тоже не панацея. В том смысле, что когда ты, если мы говорим про ментор, как про наставника, то выбор вообще наставника, мне кажется, в любом деле, которому вы учите, он экстремально важен, потому что тут важен не только то, что он умеет, но и вообще, насколько у вас им идет коннект. Понимаете ли вы то, что он говорит? понимает ли он ваши проблемы, что он предложить адекватное решение на них и так далее. И вот тут как бы все рассчитывают на знакомство обычно, то есть надо, чтобы кто-то доверял. Ну, как с врачами, как с терапевтами, не знаю, как с какими-то вот такими людьми, у которых, эм, ну, скажем так, которыми нужно работать именно как с людьми, в первую очередь. Постоянно и плотно. А, как ты к этому подходишь? То есть список списком, но ну, ты наверняка не каждого лично там проверял, оценивал, а просто вот как ты, как вот ты бы посоветовал, что бы человеку, который общается с другим человеком, который предлагает ему роль ментора? Как оценить вообще, сработать, сработать, есть, на что обратить внимание? Какие вообще запросы делать к людям, которые от людей, которым нужен ментор, к людям, которые представили себя как ментора?
0: Да, Надо уточнить, что список, естественно, создан просто, чтобы от меня отвалили. И вот, типа, я говорю, мне пишут там, как, как вот C++, я говорю, вот список, иди туда. Мне, типа, я не знаю ничего про плюсы. Ну, в смысле, я, конечно, знаю, но я не знаю, как там сейчас с опытом работы и так далее. Как выбрать ментора... Ну, я бы сказал, что, во-первых, э, к сожалению, это, наверное, э, ну, как это сказать, типа, рыночек не на твоей стороне, потому что э, ты можешь искать ментора, да, и с тобой согласиться поговорить два человека, то есть это, ну, грубо говоря, не ты выбираешь, у тебя, это ты не в ресторане, где есть, типа, такой ментор, худой, толстый, там, э, вегетарианский ментор, ты наоборот, типа, говоришь, пожалуйста, дядь, научи, и если у ментора есть время... Или если ты ему понравился, то он тебя научит. Вот. Поэтому, ну, мы, конечно, сейчас обсудим, как уловить какие-то сигнальчики, что это плохой ментор. Но в, в целом э, тут позиция бери, что дают, и типа скажи спасибо. В вроде бы. Мне это не нравится, я это не одобряю. Будь про и ошибок, то есть. Да, да, да. К сожалению, вот войти типа не все готовы объяснять людям, типа, как зайти войти. А, как оценить? Ну, во-первых, ты должен уважать этого человека, то есть ты должен спросить, что он делает, и это каким-то образом должно тебя восхитить Так что если выяснится, что человек, например, ненавидит свою работу, лежит на диване, сосет пиво и доживает там последнюю свою зарплату, то, ну, наверное, это не твой ментор, потому что тебе будет как минимум сложно заставить себя такого человека слушать Потому что, да, мы уже не в школе, мы не можем слушать Марию Анну просто потому, что нам сказали, вот слушайте Марию Анну, нам нужен какой-то образец для подражания, для гордости, то есть, ну, условно говоря, я воспринимаю ментора как человека, который говорит, смотри, вот я, типа, вот, там, я живу так, работаю так, думаю здесь, и я могу тебе показать какой-то наиболее короткий путь, как стать мной типа, давай мы его сейчас обсудим, и вот, ну, или не как мной, а похожим на меня, да, типа, или там вот, ну, где-то рядышком со мной оказаться, потому что, ну, по факту ментор — это вот человек, который отвечает за такие вещи. Ты не можешь ментрить по э, всему чему угодно. Ты, скорее всего, ментришь там вот по карьере, по IT, ну, как-то по стилю жизни можешь рассказать что-то вот типа «не делай так, делай так». Короче, первый пункт – это вот ты его доверяешь, ты понимаешь, что он крутой, тебе хочется его слушать. Второй момент, ну, мы, если про первый созвон говорим, да, про какое-то первое общение, у ментора есть какая то четкий план на тебя, то есть он может сказать, вот за 10 минут он тебе может рассказать, чем вы будете заниматься следующий там год, полгода, ну, сколько-то, да. Если этот ответ «Мы с тобой будем делать с тебя настоящего программиста, вот начни с пяти книг про там, идеальное программирование, потом мы с тобой перейдем к каким-то крутым основам», это сразу хуёвый ментор. Потому что, на мой взгляд, я искренне в это верю, ментор должен ответить тебе одну фразу. Я хочу, чтобы ты как можно быстрее нашел работу. Потому что ну, я, я менторство, обучение, все эти материалы вокруг IT – все, оно строится только на том, чтобы ты как можно быстрее нашел работу. Если ты начинаешь проходить курсы ради курсов, читать книжки ради того, чтобы прочитать книжки, потому что кто-то когда-то где-то сказал, что вот нужно прочитать книжку, это все хуйня. Твоя основная цель — начать как можно быстрее работать. Не потому, что там платят деньги, ну, и поэтому тоже, а потому, что на работе у тебя 8 часов стоят задачи, ты начинаешь вариться в сфере, и твои знания возрастают, ну, просто экспоненциально по сравнению с тем, когда ты, там два часика по вечерам сидишь, проходишь какой-то курсик. Вот, то есть, чем скорее ты устроишься на работу, тем лучше. И в какой-то момент, ну, я ментрю, конечно, медлов, там, сеньоров, рассказываем что-то про валютные удаленки, про совмещение на работ, но в целом э, на работе у тебя будет много бесплатных менторов, то есть ты, особенно если ты идешь в какую-нибудь большую крутую компанию, ты оказываешься там в обществе 50 разработчиков, которые что-то все делают там, вот я там на эти курсы пошел, а зачем тебя? А я вот слышал, что с, с такими курсами там тебя, не знаю, в Google сразу принимают. То есть у, у тебя уже появляется твой информационный пузырь, где, ну, надо быть очень ленивым человеком, чтобы не развиваться и не расти, я думаю, ты со мной согласишься, что самое сложное в твоей карьере программиста Это вот первая работа, то есть типа найти ее Ну, может быть, у тебя нет, но э, вот у людей, да, у новичков, у свитчеров Самый сложный момент – это вот от «я хочу войти войти, я начал курс» До «наконец-то кто-то посмотрел мое резюме и позвал меня на собеседование, и я устроился» Вот этот момент, ну, самый сложный, потому что, естественно, как и в любой другой области, люди без опыта никому не нужны, но непонятно, где этот опыт брать. И ты просто вот ходишь и ищешь, кто же готов тебя взять без опыта. Ну, и психологически,
1: как говорится, лиха беда начала, да, самый сложные шаг, не первый, потом ты вроде же становишься на рельсе, тебе более непонятно, что ты делаешь. Ну, типа, рельсы, это верно. Важный момент затронул, ты сказал, что ты менторишься медлов-сеньоров, да, но ну, такие темы карьерные. Но ведь в целом менторы не только по карьерным, но и по каким-то хара даже скиллам, ну, скажем так, все нам нужны учителя, да, нет такого момента, когда тебе нечем учиться. И в какой-то момент, есть даже ты уже давно там профессии, ты не новичок, у тебя нет не стоит проблема, как найти первую работу. А если ты говоришь об этих людях, конечно, для них задача ментора именно такая. А если говорить о более высокоуровневых каких-то наставниках, которые тебя прокачивают, они а обучают с нуля. То есть, когда ты уже что-то умеешь, но тебе там того, -то, то не хватает. Ну, например, если говорить про тот же самый Google, да, то конкретно есть на практике и в Facebook и все такие компании, есть люди, которые конкретно тебя учат проходить задачки и решать задачи, которые будут там на собеседовании. Тоже что рода менторство, да, но у них тоже конкретно поставленная цель. То есть они тебя готовят к собеседованию в конкретную компанию. И твоя задача, и их задача да, сделать так, что я его прошел, да. В остальных случаях то, что посередине, да, когда ты еще там не, 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 не планируешь топ-тек, когда ты не понял, что твоя карьера может развиваться только там, но когда ты уже что-то умеешь, ты как где-то в середине, да, ну, условно middle. Насколько вообще раз сейчас культура менторства вот этого сегмента и что там... Чего-то может быть, не хватает, а чего-то может быть, в избытке.
0: Я не уверен, что до конца понял вопрос. Этого сегмента какого? Сеньоров, которые хотят в Google, или просто менторство для сеньоров? Или... Не, нет, тех, кто еще не
1: сеньора, хочет в Google, но уже не новичок, и он уже имеет работу. Ну, медлитры, условно. То есть, люди, которые вот это самая длинная часть пути же, в целом. От, как бы, новичка до, там, топ-тека.
0: Короче, сказать... Ну, в смысле сказать, как это сильно развито, я не могу. То, что я, честно говоря, не собирал статистику, не готовился, и это будет диванное мнение. На мой взгляд, когда человек... Э... Ну, то есть, когда ты уже вошел в IT, ты типа понимаешь, как примерно потреблять материал. То есть, ты понимаешь, ага, вот это хороший там телеграм-канал, или вот это хорошее сообщество, вот это булсчет, от него нужно отписаться. Ты умеешь сам выстраивать цели, просто потому что, как я уже сказал, у тебя информационный пузырь, ты насмотрелся, ты узнал, что вот там есть некий Вася, который, не знаю, полгода дрочил литкод и уехал в Америку. Я тоже хочу в Америку, потому что, вот не знаю, потому что я люблю Америку. И ты такой, я сделаю как Вася. Вот не у всех новичков почему-то есть такое понимание, они считают, что, ну вот... Повторять за кем-то, это странно глупо, хотя, естественно, миллиард статей, видосов, как я вошел войти, как вам войти войти. Не-не-не, это все херня, нужно сидеть бояться. Мне регулярно пишут в личку: типа, вот у меня блокер, там не понимаю, с чего начать, куда пойти, как сделать, при том, что я стараюсь, вот, типа, вещать. Ну, понятно, что люди все равно глупые. Ну, то есть они не могут загуглить, как войти войти. Они вот будут сидеть и бояться. Возвращаясь к тому вопросу, сорян, я отвлекся, я э, менторю, ну, мне не нравится менторить по тех скиллам, то есть я бы, я много чего посмотрел, да, я вот, если кто-то думает, что я сижу тут выебываюсь э, на пустом месте, то, ну, я вот в Apple съездил, да, контрактором поработал, я понимаю, что для многих это не очивка, но, тем не менее, куда-то меня взяли, да, не совсем дурак, а, а, что я хочу сказать, мне не интересно никого менторить по тех скиллам, потому что это скучно, и, Вторая проблема, потому что люди в России почему-то думают, что главная проблема, программисты в России почему-то думают, что главное это скиллы Из-за этого у людей огромное количество с личной жизнью, с психологией, со здоровьем, психосоматикой, что вот человек лутает там, не знаю, лям, вот у него все есть, все при нем, хата, а вот он сидит и несчастный он, и ходит к психологу и не может найти свою проблему. Зато он охренительно решает алгоритмы, умеет там за от единицы отсортировать массив, и в целом он очень классный специалист. Вот, это потому, что он не уделяет э, время своему пониманию жизни. Э, поэтому тоже есть фреймворк, вы удивитесь, но есть фреймворк, который называется «Рациональность». Типа наука о том, как воспринимать реальность такой, какая она есть. Э, и, э, если ты воспринимаешь реальность не такой, какая она есть, да, то в какой-то момент ты начинаешь строить некие планы на своем понимании реальности. Ты, например, думаешь там, не знаю, вот кажется, что быть крутым... Это когда ты, не знаю, умеешь решить, пускай ту же самую задачку. Ты начинаешь ее решать, решаешь, решаешь в какой-то момент ты приходишь к ситуации, когда ты умеешь решать задачки, и вот почему-то твоя жизнь каким-то образом не преобразовывается в жизнь счастливого и довольного самого человека. Ты просто научился решать задачки. Что происходит дальше? Ну, например, у многих людей происходит желание доказать всем вокруг, что решать задачки — это заебись, и поэтому они теперь на э, собеседованиях в свою компанию в России, в какой-нибудь там CMS-ку-лендинг будут спрашивать поворот дерева, вот потому что они это когда-то э, учили. Как, как Естественно, к ним в какой-то момент Придет кто-нибудь, и скажет, ты долбоеб, чувак, ты учишь людей делать какую-то херню, и человек выпадет в депрессию, потому что окажется, что он довольно большое количество времени потратил как бы не на то, чего он хотел. Он хотел стать крутым, но вот не стал. А если бы он немножко пошел, разобрался, кто такой крутой, позадавал бы себе глупые вопросы, почему, да, чтобы что, типа, когда я буду чувствовать себя крутым. Вот, он бы сэкономил много времени, и более того, это пригодилось бы ему в следующий раз, потому что, нарешав задачи, человек найдет себе какую-нибудь новую цель. Теперь крутые те, кто зарабатывает там от 2 миллионов. Он найдет себе две работы, будет их совмещать, не знаю, инвестировать в акции, в конце концов он добьется месячного заработка 2 миллиона, он по-прежнему будет абсолютно несчастливым, еще небольшой кусочек его жизни спустится в унитаз, потому что он не обрел счастье, он опять будет расстраиваться. Так можно за рандомными целями скакать до бесконечности. Именно поэтому Иглые сеньоры чаще всего приходят ко мне с такими проблемами, что, ну вот, типа, я не понимаю, что делать, я вот не знаю, что я хочу, я сижу, меня все заебало, пойду, наверное, девопсить, про это тоже много видосов на канале. Вот очень показательно, когда люди там с 11-летним стажем приходят, говорят, вот что-то меня все достало, <coughs> наверное, я пойду в другое направление. Я говорю, чтобы что. Он такой, ну там все будет хорошо. Я говорю, чувак, ты меняешь ил на мыл, ты перепрыгиваешь из огня до в полыме, надо решать эту проблему более глобально каким-то образом. Потому что, ну, проработать 11 лет в индустрии и понять, что не бывает такого, что она автоматически приносит тебе счастье, да, вот ты работаешь, тебе счастливо, ну, это... Это сильное такое негативное достижение, с этим надо работать. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, что не техника главная. Не
1: совсем, конечно, на него ответил, хотя ты поднял довольно важные темы. Нет, ты важные темы поднимаешь, я тоже согласен, что вообще на самом деле недостаток именно философского образования, то есть способности анализировать информацию и принимать какие-то решения, он сильно уже сказывается в современном обществе, его, потому что, в принципе, такого образования нету. Только если вот ты идешь в аспирантуру, те хоть что-то потребуют по философии. А в целом, ну, как много людей, когда как бы, читали там формальную логику, например, хотя бы, чтобы ей пользоваться. Казалось бы, все программисты должны в этом разбираться, но отнюдь-отнюдь все отнюдь, получается не так. А, вопрос ну, был, в принципе, про это, но ты отделал на него с другой позиции. Да? Ты описал людей, которые идут с да, и почему не эти разменты, тех скиллы. Я с тобой полностью согласен. На самом деле, прокачивать технологии ну, отдельным персонажам очень энергозатратно и не всегда приятно, не всегда интересно. Но у них же есть такая потребность. То есть, вот человек там получил какое-то базовое знание, дальше уйдет идет работать, чему он -то, там тоже научился, но если, скажем, он хочет там прокачать какие-то фундаментальные навыки, там, архитектуру, не знаю, какие-то там... Чтобы просто показали, что можно сделать лучше. Не все же работают в крутых компаниях, где есть люди, которые сильнее, и которые к тому же тратят на них время, чтобы там разобраться. Есть же потребность там? Да, не, не, и не, пока и, она ничего и, не оформилась. Я
0: понял. Нет, потребность есть. И просто, ну, я не очень понимаю, про что рассказывать. Ну, вот если ты бэкэндер и хочешь быть крутым бэкэндером, ты довольно быстро находишь, что вот, кажется, в индустрии там есть Вася, Петя и Алексей. Они выступают на конфах, генерируют какой-то контент, рассказывают про бест практисы индустрии. Ты идешь, подписываешься на них, потребляешь от них херню. Скорее всего, Вася, Петя и Олег в какой-то момент решают сделать какие-то курсы, потому что бабок хочется всем. И ну, курсы это охренительный пассивный доход, потому что ты такой типа записал пять видосов, назвал это, не знаю, пиздатые облачные решения от Васи, и твой курс покупают люди, и спустя год, два, три смотрят это, узнают, там, что-то рассказал, ты его иногда обновляешь, там, э, переводишь из XML в e-mail, но в целом это, типа, по-прежнему те же самые пиздатые облачные решения от Васи, люди приходят на это посмотреть. Ну, сам я, если интересно, вот, хожу на конфы, смотрю какие-то топ-доклады по индустрии, подписываюсь на людей, которые за меня копаются в этом говне и выдают мне там вот типа 5, 5 видосов, которые надо было бы смотреть. Вот у меня там набирается за месяц, я сижу, смотрю кого-нибудь. Ну, вот примерно так. Когда я пойму, что мне нужно, не знаю, типа устроиться в Google, я пойду к человеку, который мне скажет, вот, блядь, мы решаем сначала лид по вечерам мы с тобой обсуждаем там, вот мы проходим behavioral интервью. Короче, я пойду к специалисту, который в этом разбирается. Когда я захочу устроиться там еще куда-то, я опять же пойму, что для этого нужно. Пойду к специалисту, который знает, как устраиваться в такие компании. Он будет тренировать мой навык проходить систем дизайн интервью. И вот мы будем с ним сидеть. Пока этого умения нет, я чувствую, что я на рынке актуален, и все меня хотят. Да мне, честно говоря, как-то и наплевать, ну, типа, что я буду качаться. Чтобы что, опять же, чтобы у меня было больше денег, да? Мне вроде хватает, вот.
1: Ну, я понял. Ты, в общем, сторонник такого практического подхода к профессии в этом смысле.
0: Ну, я просто вот То терпеть...
1: Тер... — Ментор... Менторы решают конкретные задачи, правильно я понимаю эту позицию?
0: — Да, ну потому что я терпеть ненавижу людей, которые вот, типа, я буду развиваться, потому что развиваться — это круто. Типа, вот я вот не могу сидеть, блядь, на диване, потому что мне, как раз сказали, будет лучше всех. И я вот хочу быть лучше, Вася написал мой курс только для самых лучших. Я пойду куплю у Васи курс. И я вот буду бесконечно бегать с выпученными глазами. Чтобы что? Вот, типа, э, такие люди очень любят повыгорать, охуеть профессию, ехать в лес жить без компьютера. — а если у тебя нет цели... Это вопрос их мотивации,
1: как мне кажется. Ну, да, еще. Да. ну вот да. То есть если вот как ты говоришь, делать, чтобы делать, это как бы да, замкнутый круг, оно ничего не приводит. Но как тебе такая мысль, что даже если нет конкретной сейчас потребности в чем-то? расширяя свой спектр знаний в какой-то сфере, ты просто открываешь для себя двери решения новых задач, которые нужны самому тебе, в том числе в твоей работе и как-то еще. Ты, может быть, конкретно не знаешь, где эта информация тебе пригодится, но имея более широкую палитру всяких приемчиков, всяких трюков, всяких пониманий, как делать не надо в том числе, и в первую очередь, как не надо делать, да, хорошо бы знать. Ты вот. как бы не то, что там ирелевантно тому, как ты это погляжешь спросом на рынке, ты просто становишься более открыт в своем творческом выражении как разработчик, если это процесс для творческих комплексов сфере?
0: Творческая разработка? Понимаешь, о чем я говорю? но я не понимаю, что такое творческая, творческая разработка. Творческая
1: самореализация? Не-не-не, ну, для тебя, не знаю, для тебя программирование имеет ли отношение вообще к творчеству какому-то? Или для тебя чисто ремесло?
0: Бля, ну, во-первых, почему творчество не может быть ремеслом, а наоборот? То есть мне не кажется, что это антонимы какие-то. Ну, в целом, я бы сказал, что ну, ты сам сказал, плиточники, да, вот великолепный термин, я бы сказал, что люди, которые творят, потому что им хочется самовыразиться как-то, ну я скорее они больше мешают мне на моих проектах, чем наоборот, потому что если плиточник кладет плитку, он довольно быстро вырабатывает какой-то способ там. Я не знаю, сделать так, чтобы эта плитка не поплыла зимой, чтобы ее быстро класть, чтобы меньше таскать ее на плече. То есть, плиточник придумывает, что, ебать, нам нужна, оказывается, тачка, чтобы возить плитку туда-сюда. Вот, там, чтобы не отдавить себе ноготь к херам, у него там есть какие-то щипцы специальные для этой плитки. Ну и так далее. Он вырабатывает какой-то на набор хуеты, которая помогает ему меньше работать и больше получать денег. Потому что, он типа, раньше он за день мог там тротуар уложить, теперь он может, не знаю в два тротуара уложить за день, за тот же. Соответственно, ему платят в два раза больше. Так вот, и когда человек такой, это, конечно, все интересно, но вот я бы хотел, чтобы плитку клали э, вот по такой архитектуре. Сначала мы положим вот типа справа, потом в центре, потом еще вот здесь. И хорошо бы, чтобы во всем этом не было сайд-эффектов, и это бы, ну типа, было функциональным программированием, например. Опять же... Как только функциональное программирование помогает нам, не знаю, меньше фиксить баги или там быстрее писать код, мы его используем. Как только функциональное программирование говорит, что вот типа так нельзя, потому что нельзя, потому что пошел нахуй, это нам ничем не поможет. И вот нам нужна такая архитектура, она, конечно, больше, и в целом плюсов мы в ней не видим, мы и так писали тесты там, да. Короче, когда у тебя нет объективного аргумента, вот что я пытаюсь сказать, ты не можешь сказать, это хорошо, потому что раз, два, три, четыре, а вот... Ну, было бы заебато сделать так, потому что что-то как-то я устал класть плитку вот одинаково, давайте мы теперь ее положим как-нибудь змейкой, потому что, ну, вот неприкольно что-то, мне хочется творить. Вот я бы сказал, что в этот момент человек начинает мешать своей команде, проекту и компании.
1: Тут вопрос свет, как бы к работе все плохо применимо, это больше там про open-source, про какие-то деятельности, или просто про творчество, ну, типа, вот, вот как, как, какие причины, какие вообще причины были сделать дум на CSS? Ну, как бы никаких, но кто-то вы сделал, это прикольно просто, потому что это прикольно он прилег себе внимание, он что-то как-то чему-то научился в процессе по-любому, чему еще ему еще не пригодится. Ну, вообще, мой пойнт был в том, что даже ты кладешь плитку, и ты вот эти, что ты говоришь, изобретаешь какие-то трюки, которые облегчают тебе жизнь, разве не было бы здорово, если бы тебе пришел бы другой опытный привыточник и сказал, слушай, а ты вот как бы тут вот, вот мастерком вот так вот делай, будет быстрее. Это такое, а, действительно, будет быстрее. Не до всего ж можно дадут самостоятельно.
0: Ну, так абсолютно верно. И поэтому я потребляю видосы а-ля там... Вот, вот у меня есть проблема, типа, смотри, я умею анализировать свой рабочий день, я, я умею анализировать в целом свою жизнь, а я работал над навыком рефлексии, да, я читал, как правильно рефлексировать. Там, вот, как-то я научился это делать, и я понимаю, что, блядь, кажется, я полдня трачу на то, что у меня билится проект. Я вот сижу вот такой, вот билдится, он билдится, да, надо, наверное, как-то это порешать. Я иду в интернет такой, М -м, долгий билд, типа, что с этим делать? Мне говорят, модуляризация, типа, разбивайте все на пакетики, будет заебись. Я такой, классно. Или там, я смотрю, а у меня в одном месте уведомлений 5, а тут у меня их 3, потому что я там не синхронизировал состояние. Я гуглю, how to sync state, мне говорят, ебать, редакс придумало человечество, да, там, или реактивное программирование. Я такой, круто, надо, наверное, использовать реактивное программирование. Там есть проблема с тем, что мы сремся в пул-реквестах и говорим в скобочке. Я такой, как бы это автоматизировать? Я иду такой, типа, вот, automatic, не знаю, automatic style guide. Мне говорят, линтер, типа, прикинь, чувак, придумали линтеры. Я такой, классно. Вот, ну, понятно, что анализировать не все умеют, поэтому иногда бывает там какой-нибудь state of the platform или state of the union, или там, э, не знаю, топ-10 инструментов разработчика, там, iOS в пятом году. И те говорят, вот, вам нужна обязательно IntelliJ id потому что она классная, с помощью нее можно делать там всякие удобные штуки. Я такой, блядь, надо установить IntelliJ id Ну, учить просто рандомные вещи, такой, вот что-то я сижу-сижу... Надо развиваться, вот э, пойду-ка я и напишу проект на Vue, хотя мне в целом не особо интересно Vue, и я не вижу ни одного объективного аргумента, я просто вот сижу, и мне хуево, когда я ничего не выучил, я не чувствую себя молодцом, потому что мама мне сказала, будет лучше всех, я уроки». Вот. Ну вот я такое не люблю. Про творчество я тебя понял. Да, это великолепно. Если человеку приносит истинное удовольствие сделать дом на ТСС, и он сидит потом думает, какой я классный, это круто, потому что творчество вещь, верхняя пирамида верхний ярус опирамиды Маслоу, у меня творчество просто в другом. Мне неинтересно творить в коде, мне интересно творить в головах людей, на Ютьюбе, в Твиттере, писать статьи. Вот у меня такое, другое творчество. Для меня IT это ремесло, которое помогает мне не смотреть на цены на сыр в магазине, ну и как-то вот не заботиться о каких-то бытовых вещах, потому что, если бы я заботился о бытовых вещах, я бы, очевидно, не писал статьи, потому что у меня было бы, не было бы на это времени и моральных сил каких
1: ну, тут я хочу сделать еще такую оговорочку, что все-таки ты человек опытный, у тебя есть некая уже опыт, ну, во-первых, свое собственное понимание, во-вторых, навык поиска информации, ее отбора, анализа и так далее. А человек еще на другой фазе, на более ранней, когда то, что называется неосознанная некомпетентность, да, то есть он как бы что-то знает, но у него уже есть некий набор ложных установок, и он, даже потребляя новую информацию, вполне может намазать ее на свои неправильные установки, приходить к неправильным выводам, неправильно употреблять, и чаще всего заканчивается тем, о чем ты говоришь, когда человек, который прочитал какой-то фреймворк, и он, возможно, читал неплохую статью, где было написано вот такие плюсы, такие минусы, здесь использовать здесь не надо. А у него как бы откладывается только, что это классный фреймворк, надо попробовать, потому что это модно. А почему? Ну, потому что как бы он еще не понимает, что на самом деле важно, да. И вот в этих ситуациях, мне кажется, я вижу, по крайней мере, с моей стороны, что есть дефицит вообще некой системы образовательной, может быть, или комьюнити, или чего-то, не знаю, чего-то такого меж межтрансперсонального, скажем так, Расправляясь на всю индустрию, чтобы можно было вот этих людей направлять. Обычно делать столько на работе, да, когда у тебя есть там, ну, где-то в крутых компаниях, у тебя прям наставник закрепленный. В остальных случаях это все происходит там, как бы ну так спонтанно, да, то есть ты просто там, делаешь какой-то pull-request, те говорят: нет, так нельзя, потому что, потому что такое, а, а я-то об этом не подумал. Никто мне об этом не рассказал. Тем более, когда ты там ну, еще, тоже представь себя на месте новичка, как вообще выбрать в этом потоке информации, что изучать. Ты уже знаешь, там интересная тема, знаешь, в каких конференциях ходить, кого слушать, кого подписываться. А я, допустим, если ничего не знаю, я там захожу так же, вот, как ты говоришь, <laughs> как мне сделать на скрипте эту эту таблицу. Я захожу, просто вожу в поиск и офигеваю от того, скуп информации, с чего вообще начать. Если мне просто кто-то сказал, типа вот, давай начнем с этого, а дальше разберемся было бы классно. И я к чему-то все говорю, потому что пока что, мне кажется, такая система именно устаканившаяся, более менее есть только на работе. Поэтому так важно найти быстрее работу, и особенно важно найти ее в компании, где есть какая-то жизненная культура, какая-то наука и передача. И тут я хочу сейчас спросить, как ты вообще относишься к... Ну, или как ты видишь правильно процесс, когда вот это происходит внутри работы, внутри команды. То есть, как ты сам, например, вообще подходишь к воспитанию новичков, если в команде есть какие-то новички там или просто достаточно опытные товарищи? Как вообще этот процесс выстроить? Что в нем важно? И насколько вообще это важно для того, кто этим занимается? Вот интересный момент. Для ментора самого.
0: Да, я понял. Ну, смотри, я учил новичка два раза. В смысле именно на работе. Так-то, конечно, больше. поэтому Опять же, вот не могу назвать себя специалистом в этой области, но у меня есть какое-то понимание. Во-первых, это не должно быть из-под палки. То есть во многих компаниях догадались, что, блядь, кажется, что джуниоров нужно учить чему-то, но а, вот не придумали, как это сделать, поэтому сказали, типа, Вася, если ты хочешь повышения, вот ты сеньор, ты хочешь повышения, больше денег, иди-ка ты, учи джуниора. То есть, или там такая же херня бывает, проводи собеседование, или там делай что-то для компании, выступай на докладах. Какие, блядь, доклады? Да похуй, просто сходи на конференцию, выступи там, и ты, значит, вот что ты молодец. Мы прокачали свой технический бренд, и потом бедные зрители слушают бубнешь на 2 часа от Васи. А, ну так вот, это не должно быть из-под палки. Вот, то есть, типа... Либо делаешь, либо не даем денег. Я бы сказал, что ну, к этому нужно привлекать пряникам, не кнутом. То есть, во-первых, рассказать про пользу менторства. Напомнить людям, что менторить – это не просто кидать кому-то кому ссылки, на статьи и говорить, иди, блин, сам разбирайся, а зачастую, когда ты пытаешься объяснить какое-то свое понимание простыми словами новичку, ты встречаешь очень много блокеров, то есть, ну вот, да, там, возьмем, типа, вот, функциональное программирование, ты можешь сказать, что, ну, это же вот чистые функции, там, отсутствие сайд-эффекта, и тебя ученик спрашивает, чтобы что, типа, вот, почему, и в этот момент ты так немножечко подбираешься, да, собираешься, потому что ты вот привык просто что-то заебись по умолчанию, вот. Это круто, это аксиомы, это очень весело. И ты начинаешь пытаться как-то вот придумывать объективные аргументы. И в тот момент, когда ты их придумываешь, ты на самом деле обучаешься сам. Потому что, во-первых, ты структурируешь свои мысли, во-вторых, ты, возможно, и в интернет сходишь посмотреть, чем же действительно хорошо это функциональное программирование. Не, тем, не только тем, что им выпендриваться можно же, наверное. Ну и так про все. Типа, ты говоришь, вот реак, делай так. Ученик тебя спрашивает, почему, если это хороший ученик. Вот и, и, и ты такой, блин, надо, надо объяснить, почему так делать Я не могу просто ученика сказать, делай так Вернее, я могу, но тогда он вырастет глупым И не самому, самим неспособным принимать решения Он будет знать какие-то заготовленные ответы Которых я им научил Но как только он столкнется с новой неожиданной ситуацией Он не будет знать, что делать и Это как бы ошибка ментора Потому что, ну, надо готовить человека Обучаемого, а не обученного Ты не можешь научить программу СССР Потому что Технологии каждый вот устревает. Ну так вот, э, вот эта вот лекция, как минимум такая, которую я бы сейчас сказал, вот она должна звучать от руководства компании. А еще лучше, если это будет рассказывать какая-нибудь симпатичная, веселая девушка из HR, которая будет говорить, вот у нас типа такая классная система образования в нашей там э, большой компании, вы можете вести какие-то свои лекции, мы поможем вам с монтажом, вы все это выложите в интернет, вы сможете лутать за это бабки, вот мы все для вас сделали, вот микрофон, вот слайды, вот проектор, вся хуйня для вас, вот учи, главное учи, вот, или там, бери себе трени, вот вам э, в пятницу ты не работаешь, например, вы сидите с трени, парно программируете, обсуждаете какие-то штуки, потому что когда ты, конечно, говоришь человеку, что вот у тебя, типа, есть 40 часов в неделю, которые ты должен отработать, и еще, сука, отвечай своему джуну, ну, понятно, что человек говорит, да вот мне типа лид мой пишет, где задача, и Джун мне пишет, как какать, э, да, и, и, ну, кому я буду отвечать. Естественно, я буду отвечать тем лиду, я доделаю свои задачи, потом 6 часов вечера я вмыли такой, фу, а там Джун весь день сидел, ждал моего блокера. Ну, то есть, на это должен быть выделен какой-нибудь слот, про который все должны знать и который все должны уважать, то есть... Там, не знаю, вы пришли на работу, час сели с женом посидели, и лид тебе не пишет. слаг слышь, Вася, какого хера ты там не мерзжешь полреквесты? Ну, я вообще бы сказал, что это должно быть оплачиваемого, оплачиваемо, потому что, ну, люди не привыкли горбатиться просто так, да? И, и какие бы плюсы я не назвал, там, про саморазвитие, про галочку в портфолио... Конечно, неплохо бы мотивировать денежками или, может быть, там каким-нибудь рюкзачком, каким-нибудь там э, самокатиком от компании, ну вот как-то вот придумать, что человек очень любит награду, айтишники любят соревноваться, да и в целом геймификация никому не надоедала никогда. К сожалению, все эти практики, которые я назвал, хуёво работают в маленьких компаниях. Потому что если у тебя три человека, один из них сеньор, другой мидл и третий джун, то, ну, блядь, не будет никакого собрания, где тебе расскажут про пользу менторства. Тебе вот именно что скажут. Бери джуна, ментор его, сука. Ну, все равно что-то можно сделать. Объяснить, зачем вы это делаете, объяснить, почему это цель, выделить время. Периодически ревьюить отношения ментора и джуна. То есть, чтобы приходил кто-то третий к ним... Какая-нибудь, опять же, да, hr К или HR-рец. Вот, и, короче, спрашивал, вот, как, как там у тебя дела? Вот, Вася, как тебе Олег? Олег, как тебе Вася? Есть ли у вас Connect, Все ли у вас хорошо? Вот, у меня, вот, я не знаю, можно рекламировать, так скажем, эта компания знаменита тем, что она сделала песню «Сто шагов» в ее название. Короче, это был большой аутсорс, и там была такая девочка. Она просто подходила и говорила, вот, как тебе твой ментор? Давай мы соберем фидбэк с тебя. Что тебе не нравится? Что тебе нравится? Тебе нравится задача? Тебе нравится нагрузка? Тебе он всегда отвечает. Потом она подходила к моему ментору и говорила, «Как тебе, Антон? Он тебя не заебал, вопрос задает, что-то у него получается, ленивый, не ленивый». Вот. То есть за, за, за любой такой системой всегда нужен контроль. Мы же айтишники, мы знаем про АБ тестирование, мы знаем про обратную связь, мы знаем про джиры, всякие тикеты, расписания. Какого хера мы не переносим эти практики на обучение, не совсем понятно. Они также великолепно себя показывают в обучении. И Agile показывает, ну нет у тебя менторства в компании, ну не надо год работать какой-нибудь дебильный фреймворк или пилить образовательный портал. Выбери Васю, который заинтересован, скажи ему, давай ментори Олега, собирай обратную связь. Не знаю, смотри, как оно растет, движется. Все великолепно работает по нашим любимым скрамам, Аджайлам и так далее. Как
1: ты относишься к такой практике, когда сотрудники какой-то компании, крупные, как правило, естественно, волонтерят именно в качестве наставников, ну, скорее всего, в рабочее время или, может быть, как бы в своем обычном рабочем графике, то есть там никакой компенсации дополнительно не предполагается. Но для них же это мотивация в том числе, если они набирают людей в команду. Скажем, если у тебя долгий проект, да, и ты как бы берешь людей, ну, условно, у тебя есть некий приток на ничко в компанию, и лиды там, или сеньоры каких-то команд набирают себе в команду людей, сначала их обучая. Э -э -э, ведь если потом с ними работать, с людьми, да, было бы здорово как бы тоже они что-то вложили, чтобы потом они тебе отдали. М -м -м. Как ты считаешь, это насколько вообще разумно, правомерно такой подход именно к наставничеству внутри компании.
0: Ну, типа, так, нет, ну когда кто-то кого-то учит, это круто. Тут нет минусов. Я не могу представить себе. Ну, в смысле, это. что им за это не платят, и что,
1: скажем так, они это делают из корыстных соображений, но из других.
0: Да, я, я понимаю. Я, я просто невероятно жадный человек, который хочет ничего не делать и получать деньги, поэтому ну, и я, в принципе, всем это навязываю, потому что меркантильность — супернедоцененный софт-скилл. Я считаю, что это чревато тем, что бескорыстность в какой-то момент выродится в усталость. И так как ты уже вписался в это дело, от тебя все это ждут. А тебя уже, ну, тошнит от этих дурацких джунов. И ты такой, ну, я же хороший, я классный, я крутой. Я обязательно сделаю. В какой-то момент ты начинаешь готовиться хуже, отвечать на отъебись. А когда у тебя есть деньги, это мотивация... Ой, когда тебе платят деньги, это для тебя мотивация. Типа вот, ну... По-прежнему не придумал никто лучшей мотивации, чем деньги. Понятно, что там они недолговечные, в какой-то момент тебе перестает их хватать, но тем не менее, деньги — это классно. Практика тоже хорошая, если у людей получается, то они великолепны. Их, например, можно опрашивать, ну типа «Вася, ты не заебался?» Вася такой «Да что-то да, как-то вот я раньше тратил 4 часа на, на рабочий день, а теперь я трачу 8, а платят мне столько же, что-то меня это не устраивает». Ты говоришь «Ну иди посиди, отдохни тогда» бескорыстность не
1: сыграла. Ну, ты сейчас говоришь уже немножечко чуть более общего да, процесса. В любом случае со всеми людьми на работе надо там про послеживать самочувствие, состояние, потому что не все дают себя отчетно, сколько они вообще задолбались. Вот. Это -э 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 правильно. Просто my...
0: вот почему-то я замечаю, что менторство помогает в слепое пятно иногда. Ну, в смысле, я вот видел, да, что мы за всеми следим, а, -а, а менторы там нормально как-нибудь проживут, типа, со своими менторскими... Потому что
1: достаточно... Мне кажется, потому что не, пока что это еще не стало настолько распространенной практикой, что это является частью непосредственно профессии, да. То есть, это как бы все задание, сбоку. То есть, так-то ты, типа, сеньор-фронтенд-разработчик, но заодно еще там и кого-то коучишь. Вот. В Гугле это, например, поставлено более на такие серьезные рельсы. Там это, ну, естественно, добровольно, вот. Но это довольно важно. То есть, если ты этим занимаешься, ты проходишь определенный чек-лист, тебя проверяют в том числе. А еще это нужно для того, чтобы потом записать о том какой-то молодец уже в ну, сказать, специализированную бумажку под названием Performance Review и сказать, что вот он я, дайте мне денежек, потому что вот я обучил вас женов. Это вот понятная мотивация.
0: Если что, именно это я и называю из-под палки. Потому что, ну типа, если ты не менторишь, ты... Ниже ожиданий, хуй тебя не опцион, не премия, ты ниже ожиданий. Потому что надо было ментрить. И на левел 6 ты... Ты немножечко... Ну, ну хорошо, ты в ожиданиях. А вот если, если будет выше, тогда мы тебя повысим. Я
1: понял, о чем ты. Ты немножечко исказил, как бы, суть, потому что, на самом деле, это же не единственный способ получить промоушен. Это просто одна из вещей, которая ценится. А так, в принципе, ты можешь там делать... Если, если это еще... не
0: блокер, если, типа... Если, типа, вот у меня есть разные стулья, то есть могу ментрить, могу в open source хуячить, могу на конференциях выступать, могу то, все пятое и десятое это клево, да. Но если тебе вот такие вот ты должен ментрить, тогда это плохо. Мне кажется, такого пока еще нету. Хотя, по мере того, как IT
1: становится все более э, промышленно конвейерным производством, наверное, это будет появляться неизбежно, потому что куда деваться? обучать приходится всех внутри. Э, давай еще немножко поговорим: э, раз мы так несколько раз уже упомянули тему удалёнок, да, валют, валютных типа удаленок. Признаемся, что это достаточно интересная перспектива для в том числе новичков. То есть, ну, я сначала немного новичков, которые не хотят попасть за границу, скажем так, особенно сейчас: либо физически, либо удаленно. Мы бы говорить сейчас по удаленно, я думаю, потому что физически там чуть-чуть история. Вот я такой вот у тебя в этом есть некая экспертиза. Что посоветуешь новичкам в первую очередь, конечно же. Ну или свеже свежеспеченным
0: выпускникам. Время для нативочки, короче Я посоветую, во-первых, нужно срочно резко подписаться на меня Потому что я генерю огромное количество контента именно про валютные удаленки То есть, ну вот, например, у меня есть двухчасовой видос с европейским рекрутером Где мы вместе сначала ревьюем резюме, потом обсуждаем, какие навыки ценятся при устройстве Потом обсуждаем, как правильно отвечать на behavioral вопросы Это те самые вопросы, когда тебя спрашивают, какой твой самый большой конфликт там Или как ты в последний раз решил трудную ситуацию на работе вот, именно с европейским, потому что у меня всю жизнь была, блядь, цель понять, что вот мои представления о том, как правильно писать резюме, это не какая-то фантазия, я вот хотел сверить с ожиданиями, ну, спойлер, все, все так, как я и ожидал, но, короче, я про то, что там действительно много полезной инфы, вот, и у меня есть сообщество, где люди стараются искать те же самые валютные удаленки, две работы стараются войти, это огромное количество опыта, истории, насмотренности. Ну, такой короткий кейс. Человек приходит такой, блин, что-то я вас почитал, повысил все зарплату в полтора раза на ХХ, и мне что-то никто до сих пор не написал, что ты что, охерел, дурак. Все пишут, да, пожалуйста, давайте поговорим, это хорошая вилка. А до этого человек просто не знал, что так можно сделать. Ну так вот, что я посоветую про валютные удаленки, как их искать, да, видимо, такой вопрос. Как, как, как в них ну, развиваться. вопрос, да. Да, -да, да. Первый, наверное. Да, да, как в них развиваться, как их искать. Ну, блин, на самом деле надо понять только одну разницу между... Ну, то есть, во-первых, -во это такая же работа. Единственная разница, <coughs> это немножко лотерея. Да, то есть русский разработчик, который сидит на рынке, он открывает ХХ, ему сразу заваливается 300 предложений вот сюда, тут у нас чай, тут кальян, тут бар, вот выбирайте, мы привыкли так изнеженно сидеть и говорить, нет, не пойду. Когда ты ищешь... Слушай, валюту... Это все-таки не про джунов,
1: давай будем честны.
0: Ну, не про джунов, да, О -о окей, но все-таки не только джуны ищут, поэтому я так пытаюсь для всех разницу сформировать. Это чуть-чуть лотерея, да, то есть у тебя есть такие же сайты с вакансиями, но тебе отвечают чуть пореже, потому что, ну, все-таки кто-то хочет, чтобы ты был из Европы, кто-то хочет, чтобы у тебя был классный английский, вот, кто-то такой смотрит, что-то вот нас не интересует из этой страны люди, да, и тебя это немножко фрустрирует, но... Огромный процент людей, вот у меня за последнюю неделю три человека поехало открывать все счета и уже отваливать, потому что нашли валютную удаленку в сообществе. А, все равно Ну, блин, короче, у тебя есть верный метод Ты готовишь резюме, красиво его вылизываешь Посмотрев стрим европейским с руковод... э, Рекрутером, да э, Подсветив важные моменты. спойлер, это хороший, about Это result-oriented Резюме, то есть, что понятно, что И зачем ты делал, а не просто, ну, писал на том всем, пятом, десятом Вот, это какие-то фишечки, может быть, там бложик Какой-нибудь видосик, там, достиженница Потому что люди любят поговорить в Европе Об этом Потом ты выписываешь себе список сайтов, ну, он как бы уже есть, мы, наверное, приложим какую-то ссылку. Это никакие не секретные сайты, ты вбиваешь remote jobs IT онлайн найти, и тебе вываливаются эти сайты. Это remotejobs.com, это angel.co, это LinkedIn, кстати, не очень советую, это всякие Glassdoor, Stack Overflow. Короче, вот чем больше у тебя таких штук, ты везде заводишь свой профиль. Ты везде э, проставляешь все поля, чтобы там SEO работало как надо и тебя можно было найти в этой выдаче. И дальше ты, например, раз в недельку, а лучше два раза садишься и полчасика отправляешь свою резюмеху, написав сопроводительное письмо, естественно, что я вот такой-то, умею то-то, краткая выжимка тебя как специалист, очень хочу работать на вашу компанию. Это веерный метод, то есть, ну я вот, когда мне надо было найти валютную удаленку, я отправлял там по 100 заявок за такой сеанс, то есть я... Сидел, клик, аплай, клик, аплай, клик, аплай. Э, потому что мы просто увеличиваем воронку, э, не читаем про компанию, естественно, вообще ничего не читаем. Просто поставили там от, от 5 тысяч рублей там, и везде оплаемся. Не читаем по той простой причине, что это сильно экономит нам время. И мы почитаем про компанию, когда из этих 100 отправленных заявок э, нам придет 10 ответов, 3 из них настоящих и там два из них предложат нам поговорить. Потому что зачастую ты будешь видеть, там, сори, ну, короче, дженерик, шаблон, что они решили продолжить с другим кандидатом, и в целом ты им не подходишь. Вот, это верный метод. Ну, я думаю, он всем понятен, надо не сдаваться, надо раскидывать, и в какой-то момент тебя обязательно повезет. Кому-то везет быстро, кому-то медленнее. Второй метод точечный. Ты ищешь какие-нибудь вот компании, которых ты вот, ты бы хотел уже работать, то есть... Классная удаленная культура, кстати, не стоит забывать, что есть еще и валютные штуки, где те релацируют, это тоже довольно просто, и там даже иногда берут джунов, вот, ты находишь такую компанию, там, назовем ее, какая-нибудь там, студия, вот, и ты вбиваешь LinkedIn, типа, студия, ты видишь, что там Вася Иванов, синий райос-разработчик, там работает, оказывается, ты думаешь, великолепно. Вася Иванов наверняка, зная всю ситуацию, не прочь помочь своему с брату по несчастью найти валютную удаленку. И ты пишешь, пожалуйста, Вася Иванов, за рефераль. Реферальная программа — это когда ты говоришь, вот у меня есть iOS-разработчик, мы ищем iOS-разработчика, давайте как раз мы как-то вот его возьмем. И автору, ну, в смысле, тому, кто за зарефералил, дают, там не знаю, 300 долларов, если тебя устроят на работу, тебе дают повышенное внимание рекрутера. Потому что если ты долбишься в общие ворота, то там тебя какой-нибудь фильтр отфитрует, рекрутер тебя просрет, забудет, позвонить тебе. Тут ты там кому-то не понравишься, а если это как бы гарантия, что... Ну вот ты не дурак, ты не полный идиот. Хотя бы прочитают, 10% да, прочитают. Да. Хотя бы позвонят, и скрининг с тобой сделают. Да. Ну, вот, собственно, верный способ, точечный способ, в любой пропорции их можно совмещать. Больше не знаю, что здесь оптимизировать. То есть можно в каких-то местах получше искать вакансии, но их нету. То есть, это вот что доступнее, что в Гугле первым вылезает, там ты как бы их ищешь. Вот, Давай ты уточнишь, что еще интересно про валютные удаленки, потому что... Ну...
1: ну, слушай, я понял, что у тебя довольно много контента есть, как бы на эту тему, и чтобы там не повторяться и в как бы, одно и то же не замусоливать. тут, наверное, что интересно будет нашим зрителям? Насколько вообще есть шансы у людей с небольшим опытом найти работу за валюту удаленную? Ну, давай уточню. Когда мы говорим за валюту, имеется в виду, что это Западная Европа, Западная Европа США, да, то есть там за ТНГ, наверное,
0: можно найти, так же легко, как за валюту. Да. Ты нашел валютную удаленку, но есть нюанс. Ну, короче говоря, это опять статистический вопрос. То есть, типа, его можно объективно собрать статистику и ответить. Так как я такую статистику не собрал, Нет, мне...
1: Интересует, интересует твоя экспертиза. Как вот у тебя в опыте это было? Понятно, что статистику я можно Я могу
0: сказать, что я нашел первую валютную удаленку. Разумеется, это было давненько. Но я нашел ее спустя 7 месяцев работы. Опыта. Ну, то есть, вот, типа, вообще с нуля, то есть, я пришел на работу в октябре, я просто такой, ну, получается, ну, там забавная сета, я не буду рассказывать, но, грубо говоря, я работал ее с разработчиком за 40 тысяч рублей в месяц, и я вообще не знал ни Swift, ни Objective-C, ни я просто пришел, у меня единственное, что было, это компьютер и огонь в глазах, ну, смакбук. И через... Ну, то есть, это был октябрь, и в августе я нашел валютную удаленку за половиной тысячи долларов. Ну, то есть, я нашел ее абсолютно без каких-то секретных магических трюков. Я просто летал, Ну, листал, у нас есть вот каналчик для мобильщиков, мобайл. Дев Джобс в телеге. Просто каналчик со строгими правилами по оформлению вакансий, с хэштегами, с удобным поиском. Потому что люди поняли, что ну, сайты хуйня, телега заебись, вот, и просто там написал первый же собес, меня сразу приняли, я имел какой-то базовый английский, базовый опыт, просто меня взяли. Как сейчас, честно, хз, ну, то есть, вот, я вижу, что люди пишут, я нашел работу, хотел вот чувака затащить на стрим, он испугался, сказал, что я там слышал в аэропорту, айтишников не упускают, я не приду к тебе рассказывать, но... Точечные кейсы такие есть. То есть люди приходят, хвастаться, вот Европа, вот Америка, куда-то там, сюда, пятое-десятое. Когда я спрашивал рекрутера из Европы, берет ли они, ну, вот, типа, возможно ли найти удаленно-джуниорскую позицию, он сказал, ну, мы не будем забывать про знаменитую европейскую вежливость, да, что просто сказать нет, нельзя, нужно, нужно сказать, конечно, да-да-да. Но он сказал, что в целом, умную мысль, что удаленная культура, это не какой-то бонус, это не какой-то особенный вид, где вот нельзя брать джунов. Это просто вариация того, как компания строит свои рабочие процессы. Нет такого, что вот есть офис — это для лохов, а есть удаленка — это для крутых пацанов. Это просто две, два разных варианта. Вот, и поэтому, но ну, если компания называется fully «Full Remote», то в ней, естественно, должны быть джуниоры, их, соответственно, должны как-то учить. Поэтому, ну типа, нет такого, что на удаленке должны работать только медлые и сеньоры, менторство можно великолепно выстроить удаленно, все средства для этого есть, но повторюсь, это вопрос, в котором нужно посмотреть статистику и на нее ответить, мне трудно сказать, не имея опыта, я таких людей знаю, да, вот лично, которые куда-то устраивались. Я могу
1: сказать, что статистику довольно, довольно сложно намутить, потому что, как правило, компании не разглашает вообще, какой у них конкурс. Вот. Но из своего опыта как бы, трудоустройство в данной компании. Именно поэтому я и говорю, что. Из своего опыта в данной компании, могу сказать, что вот это то, что называется лотерея, на самом деле просто очень-очень высокий конкурс. Когда говорят, что разработчиков не хватает, много раз в этом говорят. но как бы я не вполне никогда не замечал этого, скажем так, потому что находишь любую долину вакансию на стака Верфлоу, и там будет по 100 публике минимум со всех стран. И конкурируется уже, естественно, не только там, с товарищами там, из Европы, из России, а и с товарищами из Индии, из Китая, из Австралии, из Америки, откуда угодно. И там действительно уже есть свои нюансы. Кому-то неудобно свой пояс, кому-то там неудобно, что ты не, не резидент, там, что нет ВНЖ Европы, и, естественно, там нельзя тебе налоги я приду, можно платить. Вот. Но с другой стороны, я знаю кейсы, когда там человек пробивал себе оплату за биткоины и как бы, контракт, в котором прописано, что вообще ну, в России он, конечно, нелегитимен совершенно этот контракт. Но тем не менее, он работает, получает деньги биткоинами. Дальше что-то как-то тратить по своему усмотрению. Все эти опции есть. Так что тут я, ну, у меня тоже нет прям, статистики по всему рынку, но из всего опыта могу сказать, что просто надо быть готовым к большому конкурсу и, соответственно... Уметь себя продавать. Да,
0: блин, конечно, но ну, IT-шников действительно не хватает, это правда. Но это никак не противоречит тому, что люди вот решили, что валютная удаленка это что-то очень сладенькое и их можно понять. Но ну, это же охуительно. Ты сидишь на Бали, на Вилле и копитешь там свой код, и ты можешь жить в любом месте, в любое время. Ты можешь быть непривязанным к месту. Это очень круто, круто быть свободным, уметь передвигаться, да? Поэтому понятно, что все люди, в принципе, решили, что, кажется, валютная удаленка – это круто. Есть люди, которые, наоборот, решили, что это там непродуктивно, они жиром на диване заплывают, но их значительно меньше. Поэтому надо быть готовым к тому, что это сладкий кусочек, которого мало, и его все хотят откусить. И если ты хочешь его тоже откусить, то будь изволь каким-то образом повысить свою привлекательность. Как это делать? Заходите на мой канал.
1: И учитесь. Не переставайте учиться, я все-таки считаю. В любом случае, а, ну тут я тоже хочу еще немножко такое набросить немножко, да, что она вот то, что я писал, она валютная, и вот это, все ее преимущество оно заключается исключительно в том, что от, относительный курс доллара к ряду других мировых валют э, не в пользу этих валют. Вот, Соответственно, когда мы говорим, что она валютная, значит, просто по сути там просто тупо больше денег, чем, скорее всего, будет получать здесь. Потому что сейчас работает, в принципе, везде, и за исключением каких-то там, э, ну как сказать,. Легальных осложнений, да, например, что ну, крупные компании не сопоставят работать за границей по тем или иным причинам. Ну, там, в и если дела никого не интересуют. Безопасность прежде всего, например. Но в остальном, как бы, в принципе, ну, на Бали, набиле можно может сеть работа и в России, если у вас хватает на это денег. А в принципе, российская зарплата сейчас у хороших разработчиков, ну, не нью конечно, там, у Мидл Плюс, у Сеньоров. На Бали точно хватит, как бы тут гарантировать. А, поэтому тут интересно еще, наверное, все-таки, что-то другая культура, да, и в том числе. Совсем другие рабочие процессы, из моего опыта, по крайней мере. Они в чем-то, конечно, мы пытаемся их копировать, но они там сильно дальше, конечно, ушли. Вот. И вот, вот это, как ты считаешь, вообще, стоит ли это того, насколько ценный опыт, стоит ли о нем знать вообще? Прежде чем идти.
0: На мой взгляд, культура, это, кстати, бонус чуть ли не больше, чем валюта, потому что, ну, так уж по-хорошему можно найти и в России удаленку, и получать там много-много денег которые даже при переводе в доллары будут по-прежнему большим количеством денег. Мне очень нравится культура, собственно говоря, ну вот не хочется быть человеком, который говорит, что русская культура кал, но нам действительно есть много над чем поработать в плане рабочей технической культуры, потому что, ну, блин, ни для кого не секрет, что вот эти вот бесконечные менеджерские прикольчики там, ты уже сделал, какой статус задачи, читай, что ты все не делал, что ты сделал, с трех до четырех ты не отвечал на мое сообщение. Вот, вот это все сильно популярно в России. Кранчи, переработки. Ну, конечно, ты можешь сказать там, да, типа, вот у меня нету. Но когда таких случаев даже в моем маленьком информационном пузыре начинает мелькать много-много, я понимаю, что, наверное, все-таки это какая-то ну, не единичная ситуация, что у людей в целом такое случается. Вот в Европе ни разу не видел. Вот э, сменил, ну, типа, 11 удаленок. Э, была Европа, было США. Э, не раз, ну, то есть, просто люди по-другому относятся к работе. Там, Ну вот показательный кейс Работал в автодеске мне, мне, Ну и люди работали По воскресеньям, а я, соответственно, работал ну, по пятницам Они не работали в пятницу Вот, и мне там что-то говорят, вот у нас типа Митинг на воскресенье, я говорю, я могу подключиться Мне нетрудно Мне говорят, нет, блядь, чувак, ты сидишь и отдыхаешь Потому что типа У тебя выходной, мы перенесем митинг Если мы решим, что типа ты нам на нем очень нужен Ни в какой выходной ты не выходишь На митинг то же самое, как бы в компании вроде как есть ВФХ, да, то есть, э... ой, не, не ВФХ, а, блин, да-да-да, похер, короче, на аббревиатуру, в компании есть э... day-off, то есть запросить, сказать в любой момент, типа там, я хочу отдохнуть сегодня, вот, но настолько все вежливые понимаешь, что человек, например, с утра пишет, ну вот мне нужно сегодня с собакой съездить к ветеринару, потому что она там блевала, вот, я пропущу стендап, и ему не говорят, так, мы, типа, вычтем этот день из твоей зарплаты, вычитаю. Потому что человек говорит, я приеду, совсем разберусь, поработаю. Вот, ему не нужно уточнять этого, что, типа, он съездит, поработает, ему не нужно отпрашиваться, ему нужно не говорить, дядя, пожалуйста, темлит, отпусти меня, я очень хочу вылечить свою бедную собачку. Он просто берет и едет. Ну, и в целом, ну, я не знаю, как это описать, наверное, это можно как-то разгладывать на объективные показатели, но я бы сказал так, все расслаблено. И люди очень сильно стремятся, чтобы тебе было комфортно, то есть вот, чтобы не было такого, блядь, типа быстрее надо успеть к дедлайну, давай мы возьмем запасы, мы не будем говорить, ну вот что-то мы взяли запас, ты сделал быстрее, мы тебе навалим еще там 5 задач и в следующий раз запасы не будем брать. Все время вот в сроки, надо обсудить, чтобы у всех все было хорошо, никто бы не рашил, по ночам не работал, просрали релиз дедлайн, но это плохо, но это проеб не того, кто долго делал задачку, это факап организации, да, или, ну, команды, сквада, это ни в коем случае не косяк одного человека. Вот, и вот эта обходительность, конечно, очень русскому человеку приятна, потому что, ну, блин, ну я, я могу не скрывать, наверное, да, своего отношения к тому, что это ненормально, когда на работе у тебя есть начальник, который пишет, типа, там, вот ты доделала, скоро ты доделаешь, когда это будет, потому что это вводит тебя в стресс, ты сидишь весь в поту мыли, думаешь, какой я тупой, я что-то должен... Я так жил э, ну, какое-то время, и я ну, никому не посоветую находиться в такой ситуации. Если вы в ней, то, пожалуйста, что-то меняйте, уходите. Я не говорю, что все русские компании плохие, да, то есть большие какие-то люди, аутсорсы, которые много принимают американской и европейской культуры. Они стараются проявлять все такие практики. Вот мы уже сегодня обсуждали регулярно общаться с сотрудниками, что у них все хорошо, что им комфортно и так далее. Но есть компании, в которых это не так, обычно этим страдают всякие маленькие штучки, стартапы, либо галерные галеры прям, где, ну, типа, продажу твоего времени за x2 никто не скрывает, и тебе там нужно трекеры, ворксчеты и все такое заполнять, короче, ну, на убой работаешь, да, пока не сдохнешь, а потом компания вместо тебя возьмет нового фронтендера, то есть, на мой взгляд, человеку плохо напоминать о том, что он шестеренка, потому что он начинает из этого страдать. Другое дело, что если он сам об этом знает, да. Вот в Европе я никогда не чувствовал, что я не являюсь частью компании, э что я просто вот хуярю плитку. Мне всегда дают обратную связь, говорят, ты молодец, ты клевый, там, э давай мы с тобой обсудим, что можно улучшить. Все, короче, ну блин, вот как, расслабленно и комфортно, вот, наверное, так.
1: Я, я понимаю, о чем ты говоришь, я там работал как бы, в том числе он сайт, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Довольно сложно писать, передать. Честно говоря, у меня, когда я приехал вообще работать за границу, это вызвало, вызвало некоторый стресс, потому что слишком расслаблено. Я как бы понимаю, что можно сделать в три раза больше за это время, если хотеть. Другое дело, что там каким-то чем-то должен сейчас пожертвовать. Но моя позиция в этом смысле более понятна. Я приехал туда работать, как бы мне ничего другое не было интересно, я приехал туда работать. Если там живешь, если я, как бы, работать свою лишь часть твоей жизни, ну, как вообще, обычно должно быть здорового человека, да, что работает не главная часть твоей жизни. Она, конечно, честная. если что, списывать невозможно, но она не главная. Чтобы делать из нее что-то очень важное это большая ошибка. И, кстати, то, о чем ты говоришь, мне кажется, я могу это так, что в России вообще очень слабо люди разделяют дома личное и рабочие. То есть для... особенно в IT. вот есть какая-то такая вот эта, психологи... да,
0: великолепная вот эта
1: психологическая какая-то вот этот флер у Айтишников, видимо, в связи с спецификой образования, по крайней мере в может, у нашего поколения, может, он молодежь все а по другому, но у нас это как бы определенным образом формировало такие не самые положительные качества личности, назовем это ЧСВ, например, да, как у бы многих. Я думаю, многие согласятся, что с... по любому в компаниях, компаниях, среди ваших коллег есть такие
0: товарищи. Слушай, да, да все это понятно, ну, понятно, откуда это берет начало. Возможно, была раньше какая-то страна, в которой, э, ну, в, в которой вот человек был чуть ли не синонимом к слову работник. Мы все работники здесь. Понятно, откуда это берется, и понятно, что родители тебя учат тому же самому. И понятно, что если над этим не работать, то ты действительно будешь счасть, что вот твоя жизнь создана для того, чтобы трудиться. Ты должен трудиться, потому что труд заебись... Расслабление и комфорт плохо.
1: Я, честно говоря, с этим как бы, утверждением не спорю. Я -то с ними согласен, что на самом деле труд это заебись. Но он тоже должен быть как бы разумный. Он должен быть соразмерный. Он должен быть э, четко обозначенным как, пониманием, зачем ты это делаешь и почему ты не делаешь что-то еще в это время. Потому что пока ты что-то делаешь, ты не делаешь что-то еще. И как бы, я не предлагаю там сравнивать, что а, походит мне пару часов, какое-то предварительное пить пиво. Потому что в целом понятно, что ну, как, последствия этих по событий, помноженные особенно на привычку на повторение, они как, совершенно разные. Но в то же время, как бы, если ты на работе в чем-то не прав если что-то там не по-твоему пошло, если твоя важность станет такая большая, как ты думал, то это совершенно не повод, как попадать депрессию и из этого делать трагедию. Однако, это именно то, с чем чаще всего сталкиваемся вот, мы в русской культуре разработки. На будет гораздо меньше, я с полностью согласен, и поработать там – это просто полезно, чтобы немножко перестроиться, по-другому все посмотреть, что, в принципе, вот так может тоже быть. Но сразу хочу сам себе как бы выступить против себя самого в этом смысле, потому что это тоже из за компании. Если говорить про компании, которые нанимают на удаленку. Может, я пойду. Компании, которые нанимают на удаленку, просто хочу отметить, что это как раз те компании, где культура сформирована. Потому что, чтобы выйти на такой уровень, когда ты можешь работать распределенно, уже нужно иметь некое понимание вообще и постоянно процесы работы, и культуры и отношения. Я потом работал он и я работал в компании, которая гораздо больше была похожа на российскую компанию, чем на европейскую. И все это там тоже имеется. Просто эти компании они не на том уровне, чтобы выйти. Если кому интересно в эту тему закопаться, я вот всем рекомендую книжку. Называется на Блин. Забыл, кажется, спиральная динамика Автор Грейвс, где он описывает как раз эти этапы развития компаний, и что в них становится важно, в какой момент времени. Если у нас почти все компании построены на процессе, и все в бороде процесса, то есть отчетность, сделал, не сделал и так далее очень много компаний таких гораздо меньше другого. Типа в Европе гораздо больше компаний, где именно следующий там через два шага они впереди, где важно отношение к человеку как к человеку, да, где важно вельми у каждого дель взятого. Но опять же, это касается компаний небольших. Естественно, что в компаниях там типа Амазона тоже как бы. Себя шестеренкой, не ощущать со всей шестеренкой будет тяжеловато, потому что, ну, просто глядя на что происходящее, ты понимаешь, насколько вообще, насколько ты маленький во всем этом, насколько, насколько ты заменим, в конце концов. Поток, поток
0: харинга у них никак не останавливается. это значит, что всех заменяют, так или иначе. Ребята, приходите все в IT, потому что мы расписали сегодня много плюсов, вы можете влюбиться в эту профессию, не бойтесь того, что вы глупые или что вы не созданы для этого, все созданы для всего, у вас есть шанс, у вас есть возможность, пока вы дышите, потом да, потом вы будете нет для IT. Вот, э, валютные удаленки — это клево, но не сосредотачивайтесь на них. Я бы рекомендовал начинать работу, э, ну, типа любую, и потом уже смотреть, что вам нравится. Если вам нравится ощущать себя частью большой семьи, тусоваться в офисе, вместе уезжать в бар, ищите работу в офисе. Если вам нравится быть диджитал-номадом, ходить с рюкзаком с на компьютером во всех городах мира и коммитить код оттуда, будьте таким человеком, ищите валютные удаленки. Главное, что хочется сказать, всегда думайте, что вы делаете и зачем вы делаете. Задавайте себе этот дурацкий вопрос, чтобы что или почему. Понимаете, цель, следствие, последствия, недостатки, преимущества. Короче говоря, важных решений в жизни не так уж и много глобальных, которые влияют на несколько лет. Поэтому для таких решений можно и подумать. И, конечно, если у вас есть какой-нибудь вопрос абсолютно любой, который вы не можете решить больше двух дней, и Google вам ничего не говорит, напишите, пожалуйста, мне. Во-первых, я делаю контент. Во-вторых, я буду рад вам что-нибудь посоветовать, рассказать. Потому что, ну, на мой взгляд, информация вся про IT должна быть всегда доступна. И когда я записываю видео, как я отвечаю на какой-то вопрос, я чувствую, что делаю мир чуточку лучше. Вот, поэтому, да, вот, собственно говоря, и все. Будьте счастливы, и все у вас получится.
1: Спасибо, Антон. Отдельно спасибо за то, что ты еще этим занимаешься. Как бы ценности, важность образования, менторства и так далее. Тут никто даже не будет давать сомнению. Мы лишний раз поговорили, почему это важно. Поэтому, друзья, если вам эти темы близки, если вам, вам интересно, как вообще продвинуться дальше, в том числе устроиться на заграничную работу, подписывайтесь на Антона. Я уверен, что на его канале вы немало интересной информации. На этом все. Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкастов-приемниках. Всем хорошего дня. Пока!